3: Привет, соседи, с вами Татьяна Висбор. в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальная
4: визитка. 200 лет ко мне жизни нагадала, жизни чашу полную, сытость без хлопов, но благодать и 200 лет, ах, как же это мало, нагадала. Жить на свете много лет — это дело третье. Головешка тлеть всю жизнь. Дикая доска, но бывает день один больше, чем столетие. Хорошо бы этот день жизни отыскать. Хорошо бы этот день жизни отыскать. Только мне пока что.
3: Вячеслав Малежик у нас в студии. Ура, товарищи!
5: Да, добрый сказать. вечер, добрый, добрый вечер, уважаемые господа.
3: Вот что пишет про вас в Википедии. Советский российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России, выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получился со своими сольными работами. Правильно?
5: Ну, в общем, да. да.
3: Смотрите, ваша фамилия немножко перестраивалась, да? как под Ну,
5: как мне кажется, что да. Я с отцом на эту тему не разговаривал, но я помню, когда с Украины присылали ему письма, то там писали либо Мележик, либо Мележик. А потом... Правда, нет, я соврал вам. Я разговаривал, я спросил, почему мы стали Малежиками. Он говорит, паспортистка перепутал букву И с буквой А, и так написал И, что можно было сознаться, можно отказаться. И мы стали Малежиками. Причем, знаете, интересно... Примерно такая же история произошла у меня с моим не у меня в, в нашем классе с моим дружком Женей Дарвином. Uh-huh. Он был тоже э, дед его был э, Дарвин uh-huh. через мягкий знак, uh-huh. а он стал Дарвином. Это и, сту... в общем-то, открыл эту известную теорию.
3: Да, вдруг неожиданно. Смотрите, ваш отец работал шофером в шведском посольстве да, какое-то время ну, было, да, да, довольно А мама время. была учени... учитель математики.
5: Нет, она была учительницей в начальных классах <с-> и <с-> еще, <с-> еще и математики. Вот так.
3: А почему же вы не пошли по стопам э, мамы, например? Да? Потому что... Ну, я
5: начинала типа ее стопам. Uh-huh. Ну, во-первых, во-первых, меня хотели как бы обеспечить куск... куском хлеба и отдали музыкальную школу. Э, по ну, классу... Баяна, да. да.
3: Вот хочется спросить, нафига козея Баян? потому что в результате гитара переселила все. Но в то время, да, это был какой, 47-й? 47-й? Ну, тогда
5: же еще не было э, династии Визборов.
3: По- нет, поэтому,
5: ну, поэтому я играл на баяне тогда нет. был Васили, Василий Василий и Иван Бровкин понимаете? Да, да, поэтому, да, 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 поэтому да, да, да. все вот так вот и сложилось нет
3: потом пон- понятно потом наверное еще это была какая-то а, ж- родительское желание обеспечить ребенку в общем-то не голодную жизнь это важно не то что счастливую, ну, а, а не голодную жизнь. Ну
5: да, они ориентировались на тех гармонистов, которые могли всегда шибить червонец на свадьбе uh-huh. любой. И, честно говоря, я уже вот когда закончил первый класс музыкальной школы, а у меня уже было 12 лет, я меня таскали по свадьбе, правда, денег не платили почему-то. Не, Но кормили. Я, да, как-то я не знаю, меня доставляло удовольствие просто играть. Uh-huh. На гармошке доставляло удовольствие Иногда чего-то вместе с тем, что я играю и какую-то песню спеть, uh-huh. себя аккомпанирую. Uh-huh. А потом я стал гармонистом на танцах и, в общем-то, такой популярной фигурой. Первым парнем на деревне, uh-huh. ну, где-то лет, наверное, 12-13 уже у меня, я играл на баяне, а рядом с часовыми стояли две девчонки, как правило, по одну руку, и по, прав- по правую и по левую руку.
3: Смотрите, мы сейчас послушаем лилок и потом вернемся в студию. Лилок сиренев, да. вообще-то, называется. Да, 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 да. У нас будет небольшой перерыв потом на рекламу, и потом мы вернемся в студию, продолжим нашу
4: беседу. в ночи кому Ликин сын всю ночь лаял, навалившись снов ветер, Леденцом причал, таял в одном неживом свете, а ты спала, ты спал. Please see.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Кемерова, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Комуналка. Статьяны Висбор.
3: Вячеслав Малежик у нас в студии и прозвучала перед рекламой песня Лилок. Она так называется. Я бы сраб... Да был... нет,
5: она не лилок называется, а она, она называется сирень не сбывшейся мечты. А-а-а. А лилок это просто по меня, Мне прислали ее, uh-huh. я вам прислал uh-huh. новые записи, и там было на- это название.
3: Эта песня совсем недавняя, да?
5: Да, я написал Получается. ее на стихи своего соавтора Юрия Ремесника, uh-huh. и, в общем-то, так как бы горжусь тем, как я там все смастерил uh-huh. и как все у нас получилось. С моими музыкантами, э, с Олегом Завьяловым, э, аранжировщиком, с, с Андреем Синяевым, который записал это и э, помогал все это дело. Такой известный музыкант, как Андрей Мисин.
4: Угу,
3: угу. Продолжим сейчас разговор. Все-таки это интересно. Дело дело э, дело идет о детстве. Значит, э, понятно, родители, баян, но потом появилась гитара. Гитара появилась в каком-то э, обозыке, то, то есть. Да, вот еще какой вопрос. Дело в том, что я поняла, что в основном вами занималась ваша старшая сестра, и там ее первый муж, и там второй муж, и так далее. Да нет. Нет, а родители просто из-за того, что родители были заняты, или это.
5: Ну, отец у меня, в общем-то, работал. Знаете, когда я появился на свет, а отец сказал моей матери, что нельзя парня упустить. Ты не будешь работать больше учительницы и и будешь сидеть дома. И мать сидела дома, и, в общем-то, она очень много времени проводила со мной. Поскольку поскольку мы не очень, скажем, богато жили, то она все время брала каких-то учеников, двоечников и репетиторствовала. А я рядом, как правило, сидел и, в принципе, поглощал все эти науки значительно раньше, нежели их проходили в школе. И года на два пережал всех, и был при этом ужасно противным, потому что всем... Uh, Следил вместе с учительцей за порядком в классе и очень шипел, когда и жаловался, и я ведь ничего когда кто-то попытался подсказывать.
1: Uh-huh.
3: Ну, семиструнную гитару вам, конечно, в руки вручили, да?
5: Мне не вручали. Я на семиструнке вообще не, не играл. Ни, а на чем было
3: написано было, что шестиструнных тогда еще не было? Ну и что? А на чем тогда? А,
5: дело в том, что муж... это строй
3: сами придумали, что нет, нет. А дело в
5: том, что муж моей сестры ага, играл да. уже на гитаре, У-у-у. а у него фамилия была Фрауча, а есть такой известный гитарист, У-у-у. его двоюродный брат, и тот играл, и значит, вот это Вячеслав Рудольфович, первый муж моей э, сестрицы, У-у-у. он показал, когда я его попросил несколько аккордов, по-моему, четыре аккорда он показал, а все остальные я изобретал сам. Поскольку поскольку уже за плечами была музыкальная школа, и, ну, слышала она, я неплохо, и, в общем-то, во всяком случае, весь тюремный и студенческий репертуар, он был подвластен э моему умению э э гармонизировать эти песни.
3: Ну сестра вас привела в Третьяковскую галерею, например. Ну, это же только. тоже нужно. Смотрите, дети, которые жили с туалетом на улице, причем практически сейчас вот элитные центры Москвы. Вы, вы
5: объясните, да, что это неожиданно? Да, 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 да. ну, это я... как-то такой неожиданный переход. Дети, которые нет, жили. Нет, нет, в... я имею в виду
3: сестра ваша, вы, да? это а, же был...
5: Уважаемые господа, до 16 лет я жил в центре Москвы во дворе, к- которого находился туалет, поскольку, поскольку а, в квартире в нашей онных удобств не было. И практически в 16, ага. в 17, к 17 годкам я научился пользоваться унитазом и узнал, что э, унитазом нужно пользоваться не в качестве горного орла, а э, можно даже сидеть, как на стуле, выседать в качестве короля. Вот сейчас и нас половина аудитории
3: просто не поняли вообще. Они не поняли даже, о чем идет речь. Ну, оставим их в этом э, святом невидении. Смотрите, к музыке ближе. Появилась гитара. Потом... Я, я
5: вспомнил Каин ага. 18 Туалетного работы Да-да-да, да, вот, да, конечно, Вот точно, я вот точно, как точно. раз тот самый ага. туалетный работе.
3: Да, я, нет, а я просто рассказываю, Вячеслав Михайлович, что я, Вячеслав Михайлович, что я жила в престижной коммуналке, потому что у нас был туалет, у нас была даже ванна, э, в которую бесконечные были, конечно, это уже раз, разврат Поэтому какой-то. все ходили в сундуны всегда. Мы с бабушкой по субботам всегда ходили в сундуновские бани. Но дело не об этом. Я все про гитару. все ближе от быта пытаюсь увести, ничего у меня не получается. Смотрите, гитара появилась, и потом вдруг случилось так, что отец хотел эту гитару топором-то и шмякнуть.
5: Ну это значительно позже произошло. Я на, на гитаре научился в девятом классе, а порубать гитару на дрова Отец пытался, когда я уже учился в институте, когда я стал таким отпетым двоечником, потому что я такая увлекающаяся натурой, и как бы сидеть на двух стульях я не умел. То есть заниматься успешно изучением теоретических основ электротехники и электродвигателей, и в то же время играть на гитаре. И сессии я успешно заваливал. Но я знал, что меня не выгонят, пока, если я не получу больше двух двоек в сессию, я умудрялся как-то выкручиваться. А потом я успешно спекулировал тем, что я не буду играть Нет, на, хорошо, на вечерах самодеятельности. Ну
3: хорошо, стипендии не было, а на что вы жили?
5: Роди, родители? Ну, я вообще человек был такой, ну, неприхотливый, да? Неприхотливый, да. Я... Помню, что если у меня 50 копеек в кармане было, то я был богат. Я даже мог девушку пригласить на дневной киносеанс в кино. Угу. На мороженое, правда, не хватало, но два билета по 25 копеек в какой-нибудь кино- кинотеатр барикады. Богатый пос- человек. Баррикады посмотреть Почти мульт- рубль в кармане вообще. Да.
3: Обалдеть. Хорошо, МИТ потом был, да?
5: Ну, я уже в Миите, угу. да, вот угу. когда гитару пытались порубать. Угу. Но перед этим я не успел поступить в Московский институт. Uh-huh. Институт физики, инженерно-физический институт uh-huh. успел поступить. Uh-huh. И, в общем-то, моя мечта стать великим математиком, она как-то так почела. Постепенно,
3: в да, постепенно слилась. Хорошо. А сразу Битлз, например, появился? Или все-таки были какие-то другие? Ну, а...
5: если вспомнить мой возраст, то Битлз появились и в моем возрасте не сразу, они появились где-то году ну, в, да. в Москве о них узнали на, году в 1963-м, я узнал о них в 1963-м, а услышал в 1964-м году. Причем долгое время я рыскал по радиоволнам и пытался определить, кто же из тех, кто там поет на английском языке, Beatles. Mm-hmm. Долгое время песня Pretty Woman, которую поет Рой Орбис. Mm-hmm. Pretty Woman, mm-hmm. Walking Diamond mm-hmm. Street, Pretty Woman. Mm-hmm. Я считал, что это Битлы поют. Красотки, и да. она, она мне очень нравилась, эта песня. И я очень расстроился, что она mm-hmm. принадлежит Рой Орбису.
3: <laughs> понятно, что не Битлс ее написали. Нет, ну понятно, да, памятник кому там памятник Пушкину, да. Там, Тургенев написал Муму, а памятник Пушкину известный да. анекдот, да. Хорошо. А, ну, есть в воспоминаниях такое имя, как <okes minutes> Ив Монтан. Он вообще много чего принес в нашу страну,
5: ну включая да,
3: женское белье, да. И чёрное
5: видолазство, прежде всего, и у брюки.
3: И? Ну, на, на
5: самом деле, это был такой довольно яркий приезд Ив Монтан, и он первым человеком был, наверное, скажем, ну, Бердес как-то он так в стороне, и Шульженко стояли у нас, а а Ив Монтан, когда он запел на иностранном языке, и э, вот эта вот манера петь в микрофон, она сильно поразила. И, в общем-то, это я как губка впитал эту э, технологию. Помимо того, что я но научился песням бардовским И тюремным
3: А еще вот такой вопрос Совсем короткий ответ Почему люди пытаются 10 секунд у нас осталось Мы не успеем на него ответить Почему? Я... я могу сказать Потому, потому. <соценно> 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 Хорошо, мы сейчас слушаем осенний блюз Потом через рекламу да. новости вернемся Песня, в
5: которую я пою с Олегом Завьяловым
4: Прорвавшись сквозь столетия я прилетел к тебе сказать что я люблю за
2: Янный Висбор. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк-106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва, 97 и 2 слушаем всей страной. Коммуналка статьяны Татьяной
4: Мы наконец-то свет фонаря сквозь шторы, и я не верю в сны, и наши споры. Мы отключили слух И приглушили зрение Мы с тобой в плену наших рук А любовь, а любовь, а любовь, а любовь вдохновенье И звучала песня наша эту ночь И аккорд последний нами взял под утро Нам нельзя под утро Отпустив на волю нас с тобой Ты не ревнуй меня Ты не гони меня Верь, я люблю тебя И верь ты только мне Лучше пойми меня Лучше прости меня Лучше прими меня, ведь я люблю тебя. Песня наша эту ночь И аккорд последний нами взял под утро Нами взял под утро Отпустив на волю нас с тобой очень красивая песня.
3: Про себя я ее пою. И э, спасибо, что ее прислали и загоде. В общем, мне она очень нравится. И Вячеслав Малежик у нас в студии. Я э, сразу хочу сп- сказать: Меня просто засыпают вопросами: как вы себя чувствуете?
5: Ну, я сначала назову все автора да. музыки этой да, песни. Да, да. Я здесь написал текст uh-huh. э, автор музыки и вообще все записал, сыграл. Я только спел э, Валерий Стуров. Запомните эту фамилию. Замечательный.
3: Да, я могу от э, лица соведущей, можно сказать, этого эфира, потому что Вячеслав Ефимович говорит сам, и я ему практически не нужна, даже как модератор, но э, он выглядит прекрасно, чувствует себя, э, скажем, нормально на сегодняшний момент.
5: Ну, во-первых, я стараюсь. Я понимаю, что на, на меня возложена ответственная задача. должен быть ролом, да. показывать всем пример, потому да. что за мной пойдут, пойдут тысячи и тысячи больных инсультов, которые должны будут победить. Да, скажем. Да, которые это должны будут победить эту да. болячку. И в конце да. концов э, способ победы над этой болячкой назовут моим именем.
3: Тогда у вас есть претензия к радиокомсомольской правде. Я знаю. Просто уже не первый раз это прорывает. По- помимо,
5: помимо того, Слово, что значит да. мой метод назовут именем Малежика, угу. я хотел сказать, что я не, не исчезну до века после того, как уйду э, с этого замечательного света. Дело в том, что песню «Острова», которую я спел, снова ветер запел. Вдруг я услышал ее в качестве джингла. Комсомольская
3: правда.
5: И да. меня это вот... А-а-а. Я вот не знаю, как меня... Суди- судиться, не судиться. Ой, что господи. делать, Таня? кто знает. Да, да, быть это... сквалыгой ну, или не быть.
3: Сразу скажу, что это всего лишь шутка и флаг нам в руки, потому что э, эта мелодия, да, вот приснилась. Э, кому? Да. Вот кстати, кому она приснилась? Об этом мы поговорим <laughs> в следующем эфире. Я надеюсь, тут, что у нас большая программа. Я вот что хочу спросить. Вы все-таки пришли в результате к сольной карьере, но начинали-то вы с групп. Почему молодые люди любят объединяться в группы? Им так легче, им так проще, им так спокойнее, увереннее. Вы не
5: забывайте, что тогда э-м, группы были жутко популярны. Ну, Битлз, Rolling Stones. Голубые вообще. гитары. Так какие голубые гитары? Подождите, ну не отрекаются, Этого никто не слушал, это... Это уже место работы так, минуточку. на минуточку, я слушала
3: в пионерском лагере, у нас Ура. были танцы под все вот перечисленные, вы же, под все группы, вы же меня
5: выиграли. спрашиваете, правда? Да, это правда, я что группы были настолько популярны, что было дурновкусием дурно любить какого-то певца, там, я не знаю, Хампердинка, э, Том Джонса или, э, Валерия, или Варе, Валерия Бадзинского. Угу. Uh-huh. Вот. И поэтому, поэтому, например, карьера солиста, она, в общем-то, большинство музыкантов... Не, не приличало, и я могу сказать, что из веселых ребят я уходил, мне слабо не говорят, зря ты делай, уходишь, потому что у тебя индивидуальный голос, и вот ты обижаешься, что я тебя в группу не вставляю, а я это делаю, потому что, ну, как бы, ты своим тембром окраш... окрашиваешь группу, а мне не хватало вот этого группового пения как Тогда, раз.
3: тогда еще один вопрос. А почему молодые музыканты, молодые когда-то, да, музыканты, они э, шли играть рок?
5: Ну, ну это модно это, было вообще. Да. А а они
3: все перекочевали в попсу, в принципе. Ну, то есть, хорошо, назовем это популярной музыкой. Хорошо, эстрада.
5: Ну, начнем с того, что рокеры типа Мика Джегер и Роллинг Стоунс тоже оделись в модный плащи, стали глянцевыми фигурами в значительной степени. Ну, в музыке все... я бы так
3: не сказала, все-таки. Да
5: ладно, uh-huh. по- по- после 80-го года. Rolling Stones могут сказать до свидания все-таки рок-н-ролл, понимаете? Все-таки денежная составляющая она в значительной степени определяла все эти вещи. И я, например, уходил из рок-н-ролла в вокально-инструментальный ансамбль, дабы заработать себе на гитару, и вернуться снова на сцену андеграунду, чтобы играть рок-н-ролл. А страшно но было там, уходить? Но мне так понравилось зарабатывать приличные деньги, чувствовать себя независимым, покупать гитары, которые я хочу. А страшно я было
3: уходить в сольный проект тогда?
5: Страшно. Угу. Я написал тогда в мире нарисованном. Ах, как было здорово в мире нарисованном, в мире нарисованном, который я любил в ночь, когда меня уволили из ансамбля «Пламя», в котором я слушал.
4: Угу.
3: Uh, смотрите, вообще один из самых ваших популярных, ну, это, это, сейчас это называется проектом, это телепрограмма Шери круг, 8 лет, да? С ведущим с Екатериной ну, да. Семеновой, которая была на прошлом нашем эфире. Да? Mm-hmm. Послушаем песню, которая называется «Верните мне лето». Просто это фраза, с которой я живу всегда, потому что в отличие от Пушкинской Татьяны я совершенно ненавижу зиму, вообще всю эту спячку и просыпаюсь только где-то в начале мая.
5: То есть болотинского осенью у нас с вами нет, не состоится? Нет, нет, да? нет,
3: нет, никакой абсолютно. Черт я... возьми! Нет, нет, особенно как 1 сентября она меня неизгладимое впечатление оказывал Никогда я училась в школе, а когда мои дети учились и когда наконец закрылись двери э, школы, сейчас правда уже внук пошел в первый класс, с этим большая проблема. Но 1 сентября я прекращала жить практически и ну, надо те... просто
5: светь на корабль и уехать куда-нибудь на грани. Верните Кариба.
3: мне лето, искать Семену сейчас хорошо ответил, прозвучит да. окей.
4: Осенняя песня легла между нами, нами осенние песня с косыми дождями с косыми дождями с утра и до ночи с утра и до ночи Недобрая осень Поссорить нас хочет Осеннюю песню Еще я не верю Еще я не верю, я не верю Что
1: в осени Это я сердце
4: доверю Перестаньте, даже дожди, Перестаньте В календарные дни Дальше места во свине. Такая простая, как в небе сегодня летящая стая.
1: Летящая стая торопится к югу, торопится к югу, Так надо и нам торопиться друг другу.
4: Осенняя песня еще не до беда, еще не до пет. Осенняя песня минувшего лета Перестаньте дожди, перестаньте календарные дни переставьте Вместо осени
3: Вячеслав Малежек у нас в студии. Верните, наконец-таки, нам вообще всем лето, но это произойдет, к сожалению, это не не я, сегодня. Тань, слово, надо, это не я. надо дожить до 22 числа обязательно, потому что потом как-то... Мыть, вот даже даже то, что там прибавляется по полсекунды, это все-таки внушает оптимизм, да?
5: Знаете, интересная вещь. Я долгое время никак не мог понять, почему э, у нас Пасха все время плавающий праздник, да, а, да. а Рождество а, э, а в одно и то же время. В одно и то же время по, скажем, у вас есть ответ?
3: У меня есть ответ. Мне, кстати, я, уже отвечали на этот вопрос, я все время забываю. Я,
5: я долго мучил Катюша, где-то, по-моему, 15-й мне ответил. Мне все время пытались рассказать, как определять э, дату Пасхи. Я говорю, я знаю, я уже выучил, как определять. Оказывается, до 15 века в силу того, что не знали точной даты рождения Христа, угу. Рождество не, не праздновали. И только на Вселенском соборе, который прошел в, в 15 веке, договорились, что праздновать будут вот с того момента, когда в Северном полушарии день начинает прибавляться. Угу, угу. Так что вот мы с вами доживем, вами я думаю, доплывем.
3: Доплывем обязательно, я даже не сомневаюсь. И я заканчивая про ваш тандем с Катюшей Семеновой, с Катей, я хотел сказать, что Uh, вот популярнее, пожалуй, что артистов того времени, вот трудно было uh, даже представить. Ну, 10 секунд осталось у нас, опять я ничего не успеваю сказать, поэтому... <laughs> поэтому, uh, да, поэтому... Мне
5: надо сказать, о, oh, ес. Yes.
3: Нет, не ОЕС, а почему ак- актеры так таким э, стремительным способом сходят с экрана, и их почему-то все совершенно точно забывают. И называют их уже, как, как бы это обидно ни было, герои там, прошедшего времени или геро- герои того Но еще времени. Дело, дело в том, что... 2, дело, 1, дело в том, дело... Ответим после.
2: Коммуналка. Статьяна Висборг. Коммуналка Статьяный
3: Вячеслав Малежик у нас в студии, и мы продолжаем разговор. Вернее, вопрос я задала. Не, куда деваются герои того еще времени, как это называют? да? А, почему...
5: Тань, знаете, когда я пытался прорваться на наше телевидение, на наше радио, однажды я... Ахмуряя очередную редактор, что у нас женское телевидение было в то время, mm-hmm. говорю, ну почему вы не берете мои песни, они же хорошие, на что мне было отвечено. Именно потому, что они хорошие, их и не, не возьмут. Потому что... Так. Потому что, потому что если ее взять, она станет конкурентоспособной, и те люди, которые уже окопались вокруг телевидения, она потеснит их от пресловутой, пресловутой кормушки, которая называется авторские отчисления. Вот Думаю, там... сейчас то же самое происходит, когда уже все, так сказать, скажем, помнишь, как у, uh-huh. у Карла Маркса uh-huh. со временем м- маленькие капиталисты объединяются в Тресты, потом в крупные монополии. Uh-huh, вот все uh-huh. объединились в эти монополии, и новых людей не очень то Туда пускают.
3: Ну, угу. будем считать, что у радио Комсомольская Правда все-таки некоторые исключения. Ну, чуть-чуть. Ведь они
5: не были настолько коррумпированы, что взяли мою песню в качестве джинкла.
3: Опять вы за это. Хорошо, выйдем, разберемся. Смотрите, Слав. Главное, вы... чтобы
5: со мной не разобрались после этого. Не-не-не, переулке.
3: Да-да-да. Смотрите, это все шутки, кстати. Это троллинг, троллинг.
5: Тань, можно расскажу забавную историю по поводу плагиата? значит Есть такая группа, как Кринск, Клевот Знаем прекрасно. И когда они еще были неизвестными никому музыкантами, вокруг них ввелся какой-то хитрый предприниматель. И ребятам нужны были деньги, для чего-то оплатить. Он говорит, отдайте мне права на две вот эти песни, я все. Я, я все проплачу. Они отдали эти права, потом стали знаменитыми. Этот дядька на этих песнях стал миллионером. А потом прошло много лет, Фогерти лидер группы, стал самостоятельным певцом. У-у-у. И вдруг на него подает суд вот этот вот предприимчивый Кошмар. администратор за самоплагиат. Обвинив Фогерти, что он сам у себя украл песню, он, он выиграл суд.
3: Ставим песню, которая называется Нравится в исполнении группы Ела Ваш. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься, окей. Ты мне
0: нравишься, и это мне не нравится, а под руками клавишей поют мотив любви. Ты мне нравишься мне не нравится, пройду с тобой по краюшку, над пропастью малы. Прогулки по тонкому льду, прогулки по минному полю И вот на свидание к тебе я иду. Из свою радость и боль, на счастье или на беду, ты сделала шаг мне на и вот на свидание к тебе я иду в холодный сентябрьский вечер. Ты мне нравишься, и это мне не нравится. Под руками клавиши поют мотив любви. Ты мне нравишься, и это мне не нравится. Пройду с тобой по краюшку над пропастью малвы.
3: я бы сейчас как раз с Вячеславом который у нас в студии по-прежнему находится, спрашиваю, что это за инструмент замечательно. Какой-то национальный инструмент. Может быть, действительно какая-то домора такая особая? Ну, мне сложно очень хорошо они сделали эту песню. А я вам в продолжении того разговора, почему меня удивило, когда очень хорошие стихи пишете или очень хорошие песни, да, поэтому мы их не возьмем, потому что мы когда сдавали программу "Веселые ребята», я тогда работала студенткой, у, на программе "Веселые ребята» у Андрея Кнышева. И все программы принимались с боями. И вот мы сдаем, и там сидит комиссия, да, и они ухахатываются просто от этих шуток, от всего. И потом говорят, слушайте, ну вырежьте что-нибудь. Нет, ну вот это надо вырезать. А почему? Ну это очень смешно. <смех> <смех> вот это вот сама, сама фраза. Ну это очень смешно, надо вырезать. <смех> Смотрите, мы еще не проговорили про ваши книги. Уже не получается сегодня у нас говорить про книги. Но вышла, первая книга была «Понять, простить, принять». Сейчас какая выходит?
5: Сейчас выходит книга под названием «Про страну Шотландию и ее обитателей». <смех> это аудиокнига. Там помимо того, что написаны сказочки, есть записанные песенки, которые мы с с моей женой Татьяной записали. И кроме того, мы сделали все это в режиме такого э, театра микрофона. Татьяна, которая была Uh, у меня актриса, она начитала эти, эти сказочки. В общем, довольно красиво получилось.
3: Если вы прожили да, 41 год совместно... да да, да, да. Еще я забыл, совместно.
5: Забыл, забыл, забыл сказать, что uh, иллюстрации сделал замечательный мой товарищ и блестящий корректурист и врач Андрей <свят>
3: uh-huh. А фу, Знаем его. Uh, смотрите, 41 год вместе. Каким образом? Что uh, за секрет вы знаете?
5: Если коротко, то, наверное, я бы сказал, что во всем виновата Татьяна, угу. которая не дала мне сильно разгуляться и которая меня умудрялась прощать за, за что-то вот. А если говорить длинно развернуто, то наверное надо брать и ее семью, и мою семью и, и смотреть на то, как вели себя друг по отношению к другу мои родители, которые понимали, что семья это главное фраза моей сестры, которая которая значила, что первый муж самый главный, а остальные уже хуже. В этом...
3: В этом году некий рубеж произошел, да, э, все-таки, все-таки юбилей, и это отмечалось и широко отмечалось и по первому каналу. Кстати, Сергей Трофимов, который был у вас на концерте, он будет гостем следующей программы. Моему ему поклону его. Да, обязательно передам. И я, вот вы говорили, что с молодыми, когда вас спрашивают, чувствуете ли вы дыхание молодых в спину, я, я сказал, что мы бежим в разные стороны. Я рискну поспорить, потому что с моей дочерью вот точно бежали в одну сторону, ноздрю, потому что она потрясающе сбела песню мне пора прощаться с вами была татьяна визбор и вам в завершение констатации факта от вячеслава Малежик в исполнении Варвары визбор Метр сезон в ялте мертвый сезон в сердце второе утверждение я уверена нет для нас с вами мир коммуналка люди соседи живите дружно спасибо ура! вам большое что пришли ура
1: свинцовый Полярных туч Мне этот южный город Как Магадан колюч Мертвый сезон В Ялте Мертвый сезон В сердце Мертвый сезон Словно бизон Лег у воды Мертвый сезон Сезон, в сердце, мертвый сезон.
2: Редактор субтитров